0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 25. niedziela zwykła, rok C Z księgi Amosa Oto występując przeciw pysze Jakuba Pan taką składa przysięgę Nigdy nie pójdą w zapomnienie wasze postępki. Z psalmu 113. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokościach, a dostrzega to, co małe na niebie i na ziemi? Z pierwszego listu do Tymoteusza. Chrystus Jezus zamiast okupu siebie samego za wszystkich wydał. z Ewangelii według świętego Łukasza. Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić, o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. Siostry i bracia, i znów Bóg pozwala nam spotkać się przy słowie, by przygotować się do dobrego przeżycia Eucharystii Niedzielnej, by też usłyszeć dla siebie nawzajem To Słowo, które może być i chce być naszym światłem, naszym pokarmem. Chce nas umocnić, chce nas dźwignąć też z naszych rozmaitych smutków, trudności. Chce nam przede wszystkim pokazać drogę. Drogę bardzo konkretną. Drogę zbawienia. Dlatego spróbujmy przyjrzeć się Słowu i usłyszeć je. Bo ono znów do nas przychodzi, by nas zbawiać. Pierwszym słowem w liturgii jest kilka wersetów z ósmego rozdziału proroctwa Amosa. Apel skierowany do tych, którzy dręczą, którzy pozbawiają zarobku, zabierają ziemię. Słowo skierowane do tych, którzy oszukują, którzy człowieka mają za nic, bo ich Bogiem jest pieniądz. Oczywiście widzimy, że czasy nie zmieniły się aż tak bardzo, Mówią niektórzy złośliwie, że odkąd Fenicjanie wynaleźli pieniądze, od tego momentu zaczęły się problemy. Ale nie tylko o pieniądze chodzi, choć na nie akurat autor księgi zwraca szczególną uwagę. Tym bardziej, że Amos, który głosi słowo, który jest prorokiem na terenach Samarii, widzi ogromną biedę. To jest czas biedy, to jest czas głodu, to czas nieurodzaju. I dostrzega, że elity rządzące w Królestwie Północnym zamiast dbać o człowieka, o ludzi, zamiast szukać sposobu pomocy tym najbiedniejszym, przeciwnie, jeszcze bardziej ich uciskają. Jeszcze mocniej próbują wykorzystać również zaistniałą sytuację, żeby zdobyć coś dla siebie. Nie widzą nic poza czubkiem własnego nosa. Niesprawiedliwość sądów Nadużycia w transakcjach handlowych, krzywdy wyrządzane biedakom na to wszystko patrzy Amos i nie może się z tym zgodzić, bo Bóg nie zgadza się na krzywdę człowieka, na niesprawiedliwość, a ludzie bez najmniejszych skrupułów odrzucają prawo Boga i mają za nic prawa człowieka. A zresztą Amos sam o sobie powie, że jest. Pasterzem, że jest tym, który nacina sykomory, a przecież w tamtym czasie bardzo uboga roślinność stepowa jeszcze po czasach suszy miała wystarczyć na pokarm dla, dla owiec, dla stad i wszyscy naprawdę ledwo wiązali koniec z końcem. Oczywiście oprócz tych, którzy, którzy byli bogaci i którzy bogacili się na krzywdzie innych aż chciałoby się zrobić przeniesienie do czasów współczesnych i do sytuacji geopolitycznej, albo bardziej finansowej i bankowej, która jest nie do pozazdroszczenia, o czym doskonale wiemy. I pewnie wielu z nas bardzo boleśnie przekonuje się i doświadcza ogromnych trudności, choćby tych związanych z nadchodzącą zimą. gdzieś w sercu rozlega się to wołanie o sprawiedliwość, nie na darmo zresztą katechizmu Kościoła katolickiego i, i katolicka nauka społeczna mówi o grzechach wołających o pomstę do nieba. I Kościół bardzo mocno, szczególnie w dzisiejszych czasach, wystarczy popatrzeć na papieża Franciszka, upomina się o tych najuboższych, najbiedniejszych, tych niezauważonych, tych wszystkich, których oczy świata nie dostrzegają. Ale jak dobrze wiemy, Przecież w nich są utkwione oczy Boga. Dlatego wobec tych wszystkich malwersacji, przekrętów rozmaitych finansowych i wielu, wielu, wielu innych problemów, o których można by mówić godzinami, słowo Amosa, a właściwie słowo Boga skierowane przez Amosa jest dziś bardzo potrzebne. Jest nam bardzo potrzebne. Nie pójdą w zapomnienie wasze postępki. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale przecież to wszystko się dzieje. Czy Słowo Boga się realizuje? Czy się wypełnia? Skoro ani Amos nie znalazł posłuchu wśród tych, do których się zwracał, krytykując nieuczciwość, niesprawiedliwość, ani głosy podnoszące się dziś, wołające o sprawiedliwość, które przypominają o podstawowych prawach człowieka, też nie są usłyszane, a na pewno nie są wysłuchane. Można oczywiście powiedzieć, że że mamy czas, że jest niebo, że jest jeszcze inny świat i owszem, to jest nadzieja chrześcijanina. Ale myślę, że dziś trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że, że Słowo Boga ma poprowadzić i chce poprowadzić każdego z nas do naszych wewnętrznych wyborów, do tego, żebyśmy przyjrzeli się sobie, sobie samym, bo przecież wiemy dobrze, że Nie trzeba mieć wiele, by być chciwym i czasami można odebrać o wiele więcej słowem, decyzjami, trwaniem w jakimś uporze, byciem nieustannie zwaśnionym, chorobliwie zazdrosnym. Może dzisiaj trzeba przyjrzeć się swojemu sercu, zobaczyć co się w nim kryje, przejrzeć się w lustrze tego pierwszego czytania. Zobaczyć, czy przypadkiem na zbyt łatwo nie uciekamy się do oszustwa, do jakichś drobnych kłamstw, do lekkiego podkolorowania czy retuszu rzeczywistości, żeby wyjść z twarzą, żeby nam było dobrze, żeby przeforsować własną wersję wydarzeń, żeby nasze było na wierzchu. Może komuś odebraliśmy zapłatę choćby dobrego słowa, wdzięczności, zauważenia czyjegoś zaangażowania, docenienia, czyjejś troski, okazania godności i szacunku wobec tych, którzy na własną miarę, ale jednak czynią dobro, którzy kochają. Bardzo proste gesty, proste słowa. Może przytulenie, może telefon do kogoś, może może kilka dobrych słów, może zwyczajny uśmiech. Warto o tym pomyśleć. Również o tym. Bo Bóg Widzi każde dobro. Zresztą On je w nas sprawia. On nas prowokuje do dobra, do czynienia dobra. Tak, to jest ten Pan, nasz Bóg, o którym autor psalmu 113 powie, mieszka na wysokościach, a dostrzega to, co małe, na niebie i na ziemi. Podnosi z prochu ubogiego, nędzarza wyprowadza, zmierzwy na wyżyny, sprawia, że niepłodna, mieszka w domu jako szczęśliwa matka dzieci. Stoi wysoko nad wszystkimi narodami, wyżej niż niebo, sięga Jego chwała. A jest zainteresowany każdym z nas. Nie ma człowieka, który nie znalazłby miejsca w sercu Boga. Nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć, ja Boga nie interesuję, Bóg mnie nie chce. Czasami naprawdę trzeba szerzej otworzyć oczy, a niekiedy trzeba szerzej otworzyć serce. I do tego zachęca nas dzisiaj święty Paweł. W pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale Paweł zachęca, by w błaganiach, modlitwach i dziękczynieniach wstawiać się za wszystkimi, którzy piastują jakieś urzędy lub dysponują władzą, szczególnie za przywódców narodu i inne wybitne postaci, byśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, szanując Boga i otaczając Go czcią Jemu należną. Kościół mocno wziął sobie do serca tę zachętę apostoła narodów, ponieważ jednym z czterech obowiązkowych wezwań w modlitwie powszechnej, w każdej liturgii mszalnej, jest wołanie za tych, którzy sprawują władzę. Oni tym bardziej potrzebują Bożej pomocy i Bożego Ducha, siły i mocy, również mocy Bożej, do dźwignięcia tej odpowiedzialności, która została im nałożona. Inaczej nie podołają. Bo każdy z nas jest słaby, a elity polityczne, gospodarcze czy finansowe tym bardziej wiedzą o tym, że pieniądze potrafią zdeprawować każdego. Zresztą nie tylko o pieniądze chodzi, chodzi właśnie o to poczucie, poczucie, doświadczenie władzy. I dlatego również Święty Paweł w kolejnym zdaniu będzie pisał do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza To bowiem jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela, naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Wszyscy mają być uratowani, uwolnieni, wyzwoleni z mocy, z władzy i z konsekwencji grzechu. Dlatego tak ważna jest modlitwa za siebie nawzajem. I o to właśnie chodzi w tym, o czym mówiłem, o otwartym i poszerzonym sercu. Byśmy nie skupiali się tylko na sobie, choć siebie nie wolno pomijać, bo Twoje, siostro i bracie, I moje życie jest niezwykle cenne i ważne dla Boga. I my mamy to życie, właśnie to nasze życie w rękach, po to, by je jak najpiękniej i jak najlepiej wykorzystać. I to właśnie pokazuje Jezus. Święty Paweł, jak zwykle, bez owijania w bawełnę, powie mocno, Bóg jest tylko jeden. I jeden również jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Ten, w którego człowieczym ciele On sam się objawił, Chrystus Jezus. On to w oznaczonym czasie wydał samego siebie jako okup za wszystkich ludzi. Nasze życie, nasza codzienność, nasza praca, nasza modlitwa, nasze życie rodzinne może być tego świadectwem? Co więcej, ma być tego świadectwem. Dlatego Święty Paweł napisze również dalej, Niestrudzenie ciągle wyjaśniam, na czym polega wiara, czyli złożenie w Bogu ufności na podstawie przekazu prawdy, dobrej wiadomości o ratunku, który jest w Chrystusie. Uwierzyć Bogu, uwierzyć w łaskę, zaufać całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił. Czy to niemożliwe? Czy może trzeba być przypartym do muru, jak rządca z dzisiejszej Ewangelii? Owszem, Bóg niekiedy wykorzystuje takie momenty, takie sytuacje, czy doprowadza, pozwala na to, żeby nas przyparto do muru. Niektórzy mówią, że że wtedy objawia się prawda o człowieku. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jak napisała polska noblistka. Ale jestem też przekonany, że ta dzisiejsza opowieść Jezusa i komentarz do niej podany między 9 a 13 wersetem 16 rozdziału Ewangelii Łukasza przypomina o dobrach prawdziwych, najprawdziwszych, najbardziej istotnych. Jezus mówi o służbie Bogu i o służbie Mamonie, czy Mamonowi. Chodzi o Bożka, który jest kojarzony z pieniędzmi, z bogactwem, z dobrobytem. I wiemy również doskonale, że. Jezusowi nie chodzi o to, żeby potępiać bogatych, że ten, kto ma, kto ma pieniądze, kto ma relacje, kto ma coś do powiedzenia, kto jest ważny, nie ma wstępu do Królestwa Niebios i i bramy zbawienia na pewno będą przed Nim zamknięte. Nie. Chodzi o umiejętność dzielenia się, o umiejętność dawania życia. Wtedy, kiedy mam swoje życie kiedy potrafię je wykorzystać kiedy je rozpoznaję, kiedy wiem co we mnie dobre kiedy zdaję sobie sprawę z bogactwa, które we mnie jest i potrafię nim obdarowywać innych wtedy nic nie tracę nie tracę życia nie tracę miłości przeciwnie tworzę niebo niebo na ziemi podobnie jest z tym co posiadam Jeśli to wszystko służy, jest na służbie, na służbie miłości, czyli na służbie Bogu, wtedy nie muszę się martwić. Nie muszę się martwić o zniewolenie, o zawłaszczenie kimś, bo zwyczajnie jestem od tego wolny. I myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie dzisiaj postawić. Dlaczego w wersecie ósmym św. Łukasz napisze Jezus wyraził uznanie dla przemyślności oraz inicjatywy nieuczciwego zarządcy, podkreślając, iż synowie tego świata są często znacznie bardziej zaradni i pomysłowi w pozyskiwaniu innych ludzi niż synowie światłości. Co tak naprawdę zrobił rządca? Wiemy dobrze. Zrezygnował ze swojej prowizji. Zaskarbił sobie łaski dłużników swojego Pana. Może jakąś przyjaźń? To chyba... Zbyt duże słowo. Na pewno wdzięczność. Ale pojawia się ważniejsze pytanie. Co my, synowie światłości, robimy z tym, co otrzymaliśmy od naszego Ojca? Zdolność do miłości, do okazywania miłosierdzia? Zdolność do zachwytu nad światem, nad stworzeniem, nad sobą nawzajem i nad sobą podczas spojrzenia w lustro? Dobrze wiemy, jak trudno nam utrzymać właśnie taki kierunek, taki sposób życia, taką postawę serca. Ale dobrze też wiemy, że że wciąż na wyciągnięcie ręki jest miłosierdzie Boga. Nie tylko obietnica, konkretne doświadczenie, sakrament, nowe życie, nieustannie ofiarowane przez Tego, który żyje, który dał nam ten świat. I zaprasza nas do jeszcze piękniejszych rzeczy. Naprawdę wszystko, co piękne, jeszcze przed nami. Obyśmy o tym nie zapomnieli. Dlatego życzę nam wszystkim dziś doświadczenia po raz kolejny Bożej wierności, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Abyśmy bez lęku o nasze serce i o to, co najważniejsze, o miłość, o trwanie, o zakorzenienie w miłości rozpoczynali każdy kolejny dzień. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.